0: Ah, und das ist die Wildtierannahme. Ja, ganz genau. Da kommen
1: dann die Leute hin und geben die Tiere ab. Ganz genau. Wenn Leute mit dem Karton hier auf den Hof kommen, dann wissen wir, alles klar, da ist was drin. Zu bestimmten Jahreszeiten wissen wir dann, aha, das ist immer Igel. Oder ich sag mal so ab Mai, aha, immer ein Jungvogel, der aus dem Nest gefallen ist. Ne? Moin,
0: die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur. Und das
1: Gelände hat der NABU gekauft? Oder? Genau, das gehört dem NABU, richtig. Das war mal eine alte Molkerei. Und der Peter Mannes, der das Ganze gegründet hat, der hat gesagt, wir brauchen einen Ort, wo wir Tiere pflegen können. Wir haben eine ethische Verpflichtung, unseren Mitgeschöpfen zu helfen. Und dem fühlen wir uns immer noch verpflichtet.
2: Leiferde in Niedersachsen. Da werden Wildtiere angenommen und gepflegt, die Hilfe brauchen. Wir haben dazu gerade Bärbel Rogoschik gehört, vom NABU Artenschutzzentrum in der Gemeinde im Landkreis Gifhorn. Und Katharina Jetter hat diesen Ort am Dorfrand für uns besucht. Darum geht es heute in unserem Podcast mit Reportagen aus Norddeutschland. Ich bin Niklas Schenk, herzlich willkommen. Hallo Katharina. Hallo Niklas. Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte von der Wildtierstation.
0: Ja, es war auch ein ganz toller Termin, muss ich sagen. Bärbel Rogoschik hat mich netterweise vom Bahnhof abgeholt. Ich bin ja mit dem Zug aus Hamburg gekommen. Und als wir dann auf den Parkplatz der Wildtierstation fuhren, da sind mir als erstes die riesigen Storchennester aufgefallen. Eins auf dem Schornstein der ehemaligen Molkerei, eins auf einem Pfahl auf der Wiese, sehr imposante Bauwerke sind das. Und dann sind wir in den Seminarraum äh, der Wildtierstation gegangen und da hat mir Bärbel dann die Webcam gezeigt. Sie filmt das Nest auf dem Schornstein 24 Stunden am Tag und da konnte ich dann also von ganz nah diesen Storch sehen, Fridolin heißt da Und ähm, während ich diesen tollen Storch angucken konnte, hat Bärbel mich schon mal so ein bisschen eingenordet und hat mir das Basiswissen Störche mitgegeben.
1: Früher, das ist ja das Interessante, früher war der Storch ja eigentlich so ein Feuchtgebietsbewohner. Ja. Also jeder kannte den Storch und hat den immer mit so überschwemmten Wiesen assoziiert und so an der Elbe entlang. Ne? Das war so typisch Storch. Ja, mittlerweile gibt es so gar nicht mehr diese Überschwemmungsbereiche oder wenn dann zu einer Zeit, wo man gar nicht mit rechnet, und jetzt fokussiert sich der Storch drauf, nach dem Motto, da ist zum Beispiel ein Trecker auf dem Acker so und dann geht er hinterm Trecker her. Das kennt, glaube ich, jeder, also hier aus der Gegend jedenfalls. Das also ein Trecker und dann sind da hinten hinter eine Menge Störche, weil alles, was der aufwühlt, Insekten zum Beispiel oder auch Mäuse, da packt der Storch dann zu und dann sagt er, alles klar, da habe ich schon mal das Abendbrot für die Kleinen gesichert, ne? Also er hat sich so ein bisschen ähm, angepasst auch an die genau, Situation. Genau, Der Storch ist ja auch der Weißstorch, muss man dazu sagen, ist ein ausgesprochener Kulturfolger. Das heißt, er hat überhaupt keine Hemmung, sich in der Nähe des Menschen aufzuhalten. Und das Blöde dabei ist, der nimmt eben mittlerweile auch leider Sachen auf, die gar nicht gut für ihn sind. Das heißt, wenn wir heutzutage noch Storchenansammlungen haben, wenn es keine Überschwemmungen gibt, dann sind das häufig Müllkippen, wo die sich sammeln. Müllkippen hat man natürlich auch immer ganz viele Kleinnager, die da rumrennen, ganz klar. Aber seit 2015 haben wir leider die Entwicklung verfolgen können, dass er immer mehr Regenwürmer, also für Regenwürmer nimmt er Gummibänder auf. Weil Gummibänder, die sind ja auch so, so lapperig. Und ähm, Störche, die schmecken jetzt nicht und denken, das will ich jetzt gar nicht. Und dann spuckt das aus. Nein, nein, leider nicht. Sondern das sieht aus wie ein Wurm, also esse ich das auch. Mhm. Und dann hatten wir 2015 die erste Situation, dass ein Storch quasi, der ganze Hals war voll, der kriegte kaum mehr Luft. Also war außenrum nee, außenrum, der außenrum gewinnt? außen außenrum, der schluck die ab. Also der und, hat ihm die Halsröhre verstopft sozusagen. Genau, der hatte mhm. quasi den ganzen Hals voll mit Gummibändern und die gingen nicht hoch und nicht runter. Mhm. Und er hat dann mittlerweile schon Atembeschwerden bekommen. Und dann habe ich, ja, <lacht> hab ich ihm über 100 Gummibänder aus, der, aus dem Hals gezogen. Und er hat aber auch ganz viel noch abgeschluckt.
2: Das klingt ziemlich schrecklich.
0: Mhm. Ja, mich hat das auch geschockt. Ich habe das auch gar nicht gewusst vorher, dass das so ein Problem ist bei den Störchen.
2: Ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele Gummibänder auf Müll kippen. Rumnehmen. Ja,
0: doch, weil viele Leute schmeißen das eben einfach in den Müll. Und mhm. äh, Bärbel meinte äh, zu mir noch, man sollte, wenn man Gummibänder wegschmeißt, die wenigstens einmal durchschneiden. Na, weil dann verknuddeln die sich nicht so, sondern rutschen durch, sozusagen durch den Storch durch eher. Ja. Und Bärbel hat das eben so als stillen Tod bezeichnet. Die Störche können die Gummibänder nicht verdauen und daran sterben sie dann letztendlich. Aber oft merkt das eben niemand, weil der Storch ja äußerlich völlig unversehrt wirkt.
2: Mhm. Und Weißstörche zählen ja schon seit der Gründung des Wildtierzentrums vor über 40 Jahren zu den Pfleglingen, wie sie das nennen. Ich habe das auf der Homepage gelesen. Da steht auch, dass inzwischen über 400 Weißstörche von dort auch wieder ausgewildert werden konnten. Mhm. Jetzt frage ich mich, wer bringt denn die verletzten Störche dort vorbei?
0: Das machen entweder die Störcheneltern, also die Leute, die Nisthilfen auf ihrem Gelände aufgestellt haben, die dann besiedelt werden und dann beobachten diese Eltern, dass im Nest irgendwas schiefläuft oder das machen sogenannte Storchenbetreuer, zu denen die Mitarbeitenden im Artenschutzzentrum Leiferte natürlich einen sehr guten Draht haben.
1: Also es gibt in bestimmten Landkreisen Storchenbetreuer, die sich zum Beispiel hier im Landkreis Gifhorn, das ist der Herr Beermann, der kennt quasi jeden Storch persönlich, muss man sagen. Der kennt auch jeden Storchennestbesitzer persönlich und die rufen ihn dann an, also irgendwas ist da nicht richtig der ist vielleicht schon ganz lange nicht mehr auf dem Nest gewesen, obwohl da Junge sind. Oder da hängt ein Storch so ein bisschen aus dem Nest raus, das sieht irgendwie komisch aus. Dann werden solche Storchenbetreuer angerufen. Die gibt es in ganz Niedersachsen, die arbeiten ehrenamtlich und ähm, sind eine ganz, ganz wertvolle Hilfe. Und die beringen auch häufig die Störche dann. Das heißt, die fahren dann mit, dem, mit der hohen Drehleiter hoch und die Stör Jungstörche bekommen einen Ring. Und dann sind sie für ihr Leben lang zu identifizieren.
2: Mhm. Beim Nisten kann also sehr viel schiefgehen, das ist die eine Sache, aber auch bei erwachsenen Störchen gibt es ja Unfälle. Was sind denn so die typischen Unfälle?
0: Ja, Störche sind Schreitvögel, das heißt, wenn sie von einer Wiese zur anderen wechseln wollen und dazwischen ist eine Straße, dann überqueren sie die zu Fuß.
2: Ach, und dann werden sie auch schnell überfahren.
0: Ja, und dann fehlt eben ein erwachsener Storch bei der Aufzucht der Jungen.
2: Also die Aufzucht macht nicht einer alleine, sondern beide.
0: Ja, sobald einer fehlt, wird es lebensgefährlich. Bärbel hat das so erklärt.
1: Es muss ja immer einer am Nest sein und die Jungen bewachen, wärmen, vor der Sonne schützen. Ne? Und der andere, der ist immer unterwegs, um Futter zu suchen. Diese Unmengen an Futter, was sie brauchen. So, und dann bekommen wir die Kleinen. Manchmal sogar im Ei verpackt. Also das heißt, die Storcheneier und die schlüpfen dann bei uns im Brüter. Weil einer alleine kann ja auch nicht die ganze Zeit auf den Eiern sitzen. Funktioniert ja auch nicht, die wechseln sich da ja auch ab. Also insofern kriegen wir schon die Kleinen und dann merken wir eben, wie, wie anstrengend das ist, wie viel Futter die aufnehmen. Und dann ziehen wir die groß und die kommen dann in unser Gehege und können irgendwann selber abziehen. Wenn wir so einen verletzten Jungstorch bekommen... Ähm, auch Jungstörche können sich ja verletzen ähm, oder der Storchenbetreuer sieht, die sind sehr unterschiedlich. Der eine ist wirklich total winzig und die anderen, die sind eben total ähm, gut im Futter. Dann kann es sein, dass er schon mal so einen ganz jungen Storch rausnimmt. Und früher haben wir den Storch immer mit anderen gleich vergesellschaftet, weil die finden das toll, mit anderen zusammen zu sein. Mittlerweile setzen wir den einzeln und gucken, wie sieht der Kot aus und wie sieht das Gewölle aus. Gewölle heißt, die spucken unverdaute Reste wieder aus. So, und wenn wir sehen, dass das voller Gummibänder ist, dann halten wir den erstmal ganz lange einzeln, damit wir gucken können, okay, wann hört das auf und hat er vielleicht irgendwelche Probleme. Und wenn er Probleme hat, geht er an die tierärztliche Hochschule und dann gucken die ob die das genau in Hannover und dann gucken die, ob der operiert werden muss, Also ob die den aufschneiden müssen und eben dieses Gummiband äh, das B2A oder irgend, also die Masse an Gummibändern irgendwie ja, mechanisch entfernt werden müssen.
0: Da sind wir an einem Punkt, wo ja wahrscheinlich jetzt schon Leute sagen: Ich operiere doch keinen Storch.
1: Das lohnt sich doch gar nicht ist natürlich berechtigte Frage, muss ich sagen, ganz klar, aber es ist immer die Frage, was, was man unter Lohnen versteht. Ne? Es ist ein Lebewesen, das Lebewesen hat das Recht auf Leben und wenn es äh, dann ein selbstbestimmtes Leben nachher führen kann, also wieder ausgebildet werden kann und es sich um eine geschützte Vogelort noch dazu handelt, äh, dann sollte man noch alles versuchen, um das Tier wieder fit zu machen.
2: Das ist also die Grundeinstellung der Mitarbeitenden in den Wildtierstationen. Jedes Wildtier, das abgegeben wird, in Not ist, wird das auch aufgenommen?
0: Nein, denn manchmal ist es gar nicht nötig. Zum Beispiel können die Tierpfleger gleich erkennen, dass zum Beispiel ein kleiner Igel sehr wohl alleine durch den Winter kommen kann. Dass der also schon genug auf den Rippen hat, um das zu schaffen. Und dann können die Leute, die ihn gebracht haben, ihn wieder da aussetzen, wo sie ihn gefunden haben. Ich bin da mit Bärbel vom Seminarraum aufs Gelände der Wildtierstation gegangen und da sind wir an der Annahmestelle vorbeigekommen. Da arbeitet Hannah Starke, die macht gerade ihren Bundesfreiwilligendienst in der Wildtierstation und die hatte sich da mit einem Paar unterhalten. Die wollten sich nach einer Amsel erkundigen, die sie am Abend zuvor abgegeben hatten. Ja, das ist auf jeden Fall gut, dass Sie die hergebracht haben. Dankeschön. Und Hanna Starke hat mir dann erklärt, was mit der Amsel los ist. Es war eine männliche Amsel. Die haben die an einer Bushaltestelle gefunden gestern Abend. Und die konnte halt anscheinend, also nach deren äh, Aussage konnte die laufen, aber ist auf jeden Fall nicht weggeflogen. Und haben sie dann deswegen halt gestern Abend eingesammelt und dann jetzt hier abgegeben, dass wir einmal gucken können, was mit der los ist und anscheinend ist halt wirklich was. Also mit dem Bein auf jeden Fall. Ähm, genau Und deswegen schauen wir dann gleich mal,
1: wie wir da helfen können.
0: Ich bin dann mit Bärbel über das weitläufige Gelände gegangen, sehr naturnah ist das da gestaltet, an großen Volieren für Eulen und andere Wildvögel vorbei, bis zu zwei Teichen und einer Aussichtsplattform, von der aus wir einen Storch sehen konnten, der so ganz langsam durchs Wasser stakste. Und auf dem Wasser dümpelten einige Wildenten, sehr schöne Stimmung.
1: Und wenn wir mal hochgucken, einfach... Dann sieht man, dass da auch ein Nest ist und da auch. Ja. Hier brüten dann wiederum die Graureiher. Relativ selten, weil Graureiher eigentlich sehr scheu sind. Ähm, durch Corona ist das aber entstanden, weil wir das ganze Gelände natürlich zu hatten. Haben sich die Graureier gedacht, das ist aber auch ein praktisch hier. Ne? Art. Genau, und wir haben hier auch noch einen Teich vor der Tür, das ist ja super. Das sind aber auch sehr große Nester. Ach, die sind aber noch klein. Kunstvoll. Die sind noch klein im Verhältnis zum Storch. Der Storch, ja, ist aber der so groß. Storch kriegt ja eine Nisthilfe. Ja natürlich. Während das hier ist das ja schwierig. Ja, selber Bau. gebaut, ganz genau. Selber natürlich. gebaut, mhm, handmade. Genau. Ja. Also insofern ist das schon äh, ja toll, toll, absolut. Also das heißt, wir haben auch mehrere Graureiher, die bei uns brüten und die haben ja, also die sehen so süß aus, auch die kleinen Graureiher. Das sind ja so Punks, ne? Und die haben auch so ganz komische Lautäußerungen, wo man denkt, was ist das denn hier? So, nein, 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 das ist so nett. <lacht> Muss man nur hochgucken und dann, dann weiß man, was Sache ist. Ne? Aber wir können mal zur, zum nächsten Gehege gehen. Genau, das ist unser Storch, der, wie gesagt, spät letztes Jahr reingekommen ist, der ja dieses Jahr abhauen kann, wenn er mag. Und mal schauen, wann er denn äh, merkt, dass er einfach so fit ist. und ja, dann ist er irgendwann weg. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Man marschiert jetzt da hinten lang.
2: Die müssen sich immer wieder verabschieden von den Tieren dann, ne? Nach einer Zeit.
1: Ja, das Ziel ist die
0: Auswilderung. Mhm. Also das muss man sich immer klar machen. Und die Tiere sollen sich eben auch überhaupt nicht an Menschen gewöhnen. Es ist kein Streichelzoo. Ja. Weil für die Tiere, für Wildtiere ist jeder Kontakt mit dem Menschen der pure Stress. Das ist so eine der ganz wichtigen Erkenntnisse, die ich da mitgenommen habe ja. von diesem Besuch. Ja, um nochmal wieder in die Situation zurückzugehen, dann ist ein großer Greifvogel über uns hinweg gesegelt. Ein roter Milan, ein ganz toller Anblick.
1: Fantastischer Vogel, Gabelweihe sagt man ja auch dazu. Da sieht man am gegabelten Schwanz, auch einer der prioritären Vogelarten. Das heißt, weltweit haben wir hier und Magdeburger Börde den höchsten Weltbestand. Das heißt, wir haben eine wirklich große Verantwortung für diese Vogelart, weil wir hier die meisten haben. Und Leute, die nicht aus der Gegend kommen, die sagen, so, boah, gibt's gibt es hier Milane. Und für uns ist das so, ja klar, gibt es hier Milane. Ne? Und das, ja. Ich kenne die jetzt eher aus
0: Süddeutschland.
1: Da haben sie die auch, ja, das stimmt. Ja. Aber tolle Vögel. Ja. Die machen ja auch, die stellen sich tot. Also wenn, man einen hier, wenn wir einen haben zur Pflege, die werden ja auch manchmal angefahren. Ähm, dann gibt es ja manchmal Mitarbeiter, die sagen, bel, bel, du musst ganz schnell kommen, der stirbt gerade. Dann gehen die halt in den Raum, wo der gehalten wird. Und dann stellt er sich tot. Kopf auf die Seite, schnabel offen, Zunge hängt raus. Der stellt sich also wirklich tot. Der sieht aus, nach dem Motto, der will nicht mehr. Ne? Und wenn man dann so durch das Guckloch kocht, man ist wieder draußen, mhm. setzt er sich wieder hin, alles gut. Ne? Also gerade so ein großer Vogel, der es eigentlich gar nicht so nötig hätte, aber kann sich totstellen. ne? <lacht> Das ist einfach irre.
2: Wahnsinn. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie in so einem Comic mit der Zunge raus. Ja,
0: es ist wirklich erstaunlich. Ja,
2: Ja, toll. Und man merkt auch, Bärbel Rugoshi kennt sich wirklich sehr gut aus mit den ganzen Tieren.
0: Ja, sie ist Biologin und hat einfach unglaublich viel Erfahrung. Im Sommer hätte ich diese Tour mit ihr übrigens nicht machen können, denn dann haben die rund ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Da kommen jeden Tag im Schnitt 70 neue Tiere. Wahnsinn. Und äh, darunter viele Jungtiere eben, die sehr aufwendig gefüttert werden müssen. Ähm, jetzt im Frühjahr sind die meisten Tiere im Überwinterungshaus, ein Haus, in das ich natürlich nicht hinein durfte.
1: Das ist unser Überwinterungshaus das heißt, dort leben Tiere, die eben Winterschlaf halten, zum Beispiel Siebenschläfer. Siebenschläfer sieht ja aus wie so ein graues Eichhörnchen und die schlafen wirklich sieben Monate. Das heißt also, für die geht es erst nach draußen im Mai. Also wenn quasi das wirklich nicht mehr friert, wenn alles draußen schön ist, wenn die Insekten draußen finden und, 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 dann können die erst raus. Das dauert eine Weile. Mhm. Das heißt, da sind wir auch kaum tätig, sondern wir gucken da einmal am Tag nach und, und dann sind wir wieder raus, weil es da einfach schön ruhig sein soll. Die sollen jetzt nicht gestört werden in, ihrer, in ihrem Schlafen, die sollen einfach Ruhe haben.
2: Die haben es gut, die Siebenschläfer. Wie ist das eigentlich mit dem Klimawandel in der Wildtierstation? Ähm, da hört man ja auch immer wieder, dass es starke Auswirkungen gibt. Also Enten, die auf Balkonen und Flachdächern brüten, weil sie einfach keine Gewässer mehr finden. Die sind ja oft ausgetrocknet durch die Dürre in den letzten Jahren.
0: Ja, durch den Wassermangel müssen die Enten, nachdem das letzte Tier geschlüpft ist, dann oft sehr lange Wege zurücklegen, oft zu lange Wege. Das mhm. hat mir Bärbel auch erzählt, ja.
1: Früher gab es hier und dort und da ein Graben. Und auf dem Graben konnten die dann schon mal so zum nächsten Gewässer. Ganz viele Gräben sind ausgetrocknet. Und viele schaffen das gar nicht mehr zur nächsten Wasserquelle. Und die können ja noch nicht fliegen. Die Mama kann irgendwann wegfliegen. Die Kleinen aber nicht, die müssen ja laufen. Man kann die Kleinen aber nicht allein aufs Gewässer setzen. Also das ist immer so Dramen, die sich da abspielen. Ähm, aber wir kriegen dann meistens die versprengten Kleinen gebracht. Also wo dann vielleicht die Mama marschiert ist und irgendwie der Letzte hat dann äh, schlechte Karten und verläuft sich dann und schreit und schreit und schreit. Und Mama antwortet dann nicht mehr, weil sie schon wirklich viel zu weit weg ist. Und dann kriegen wir eben diese Einzelschicksale zu uns gebracht.
0: Also ich muss gestehen, ich wäre jetzt auch unsicher, wenn ich irgendwo ein Tier finde, ein Wildtier finde, ähm, einzuschätzen, ob das jetzt sinnvoll ist, das mitzunehmen und eventuell von der Mutter zu trennen mhm. oder äh,
1: aus dem gewohnten Umfeld ja, zu reisen. Ne? Wann, wann ist da der richtige Zeitpunkt gekommen? Also es ist unterschiedlich. Bei Vögeln ist es ja so, wenn Vögel aus dem Nest fallen, das ist ja der eine Fall im Sommer, der häufig auftritt. Vögel haben keinen Geruchssinn, es sei denn, man hat es mit Geiern zu tun, das haben wir nicht. Aber die stören sich nicht am menschlichen Geruch. Das heißt, man kann die wirklich in die Hand nehmen, setzt die wieder ins Nest zurück. Manchmal muss man sich auch eine Leiter nehmen. Unten ein Jungvogel, der noch keine Federn hat, wird unten nicht versorgt. Machen die Eltern nicht. Zwei Wochen später eine ganz andere Situation. Sie haben einen Ästling, so nennt man die dann, im Ästlingsstadion, weil die auf den Ästen auch schon sitzen können. Da wird es im Nest zu eng. Die, die kullern quasi aus dem Nest raus und sind, können aber noch nicht fliegen, sind im Garten unterwegs. Dann würde ich sagen, alles klar, wir, jetzt nutzen wir zwei, drei Tage den Garten nicht so intensiv wie vielleicht sonst und lassen den Hund auch drin, damit er da nicht so durchfegt. Und die Katze lassen wir sowieso drin, damit die sich nicht die Kleinen packt und lassen einfach der Natur seinen Lauf. Die Eltern versorgen schon.
2: Also Frau Rogosche kann man wirklich anrufen, wenn man nicht genau weiß, was man mit den Tieren machen soll. Es gibt ja auch noch andere, zum Beispiel kleine Hasen. Das ist auch ein typisches Beispiel. Man geht spazieren, sieht einen Junghasen da hüpfen, der scheinbar ohne Eltern da auf der Wiese sitzt. Was macht man damit? Bringt man den Hasen zur Wildtierstation?
0: Also mit den Hasen, das ist so, diese jungen Hasen, die sitzen irgendwo und die Mutter kommt nur einmal am Tag heimlich, um das zu säugen. Mhm. Und die Hasen, die jungen Hasen, deren Lebensversicherung ist es, dass sie eben sitzen bleiben, auf dem gleichen Platz sitzen bleiben. Nicht damit die Mutter weg. sie
2: später wieder findet. Genau,
0: damit die Mutter sie wiederfindet. Und für Spaziergänger sieht es eben so aus, als wäre der Hase verletzt, weil er läuft ja nicht weg. Und es ist auch kein Muttertier in der Nähe. Ja. Also macht sich Sorge breit, ja. Aber in so einem Fall soll man diesen jungen Hasen eben nicht mitnehmen. Das ist ein ganz heikles Thema, denn es ist sehr, sehr schwierig, ein Hasenjunges künstlich mit Milch zu ernähren. Die Sterblichkeit ist da sehr hoch und deshalb rät Bärbel.
1: Wir sagen zu den Leuten immer, lasst die Tiere bitte da sitzen. Ganz häufig übrigens in Neubaugebieten. Also wenn die Leute mich anrufen und sagen, ja, bei uns im Vorgarten sitzt jetzt ein, ein Junghase, sage ich, wohnen Sie im Neubaugebiet? Ja, woher wissen Sie das? Ja, ich sage, da hat die Häsin immer gesetzt. Und das macht die auch dann, wenn sie da wohnen. Ne, nehmen Sie das als Anschauungsobjekt für die Kinder. Nähern Sie sich dem Jungtier nicht. Gucken Sie vielleicht, wenn Sie haben, mit dem Feldstecher drauf und machen Sie da einfach eine tolle Geschichte für die Kinder, dass die was lernen. Und irgendwann werden Sie sehen, dass der Kleine wächst und dass der irgendwann auch mit der Mama weg ist. Dann haben sie alles richtig gemacht. Obwohl man die Mutter vielleicht nie gesehen hat. Nee, genau. Zum Beispiel junge Eulen ist auch ein schönes Thema. Ähm, junge Eulen, die sehen aus wie ein geplatztes Sofakissen. Also das ist die Niedlichkeit schlechthin. Die sitzen auf dem Boden. Das ist ja auch schon wieder ein Vogel auf dem Boden. Eule sitzt auf dem Boden, das geht schon gar nicht. Und der war ganz zahm. Ja, junge Eulen sind einfach kleine Deppen. Die sitzen irgendwo, die schreien, man hört die dann natürlich auch noch als Spaziergänge. Man kann sich ihnen nähern, man kann die Laute nachmachen, dann kommen die sogar noch an. Ähm und augenscheinlich können sie gar nichts, die sitzen nur da. Die können aber schon fliegen, obwohl die so Plüschgefieder haben oder sich mit den Krallen an einem Baum hocharbeiten. Schaffen die alles. Die machen aber die ganze Zeit, plärren die rum, weil die sagen, hier, Service, ich habe Hunger. Ne? Ja, und dann, wenn die Menschen die sehen, denken die, alles klar, ich muss ihn retten.
2: Aber genau das sollte man dann eben nicht tun. Also ich höre daraus, man sollte immer erstmal bei den Wildtierstationen anfragen, es sei denn, das Tier ist offensichtlich verletzt.
0: Ja und ähm, da kann man und soll man natürlich auch präventiv tätig werden. Im eigenen Garten kann man zum Beispiel schon viel tun, um zum Beispiel Igel vor Verletzungen zu schützen.
2: Das Zum Beispiel Laubhaufen anlegen, ne, habe ich mal gehört, in denen sie Schutz finden.
0: Ja, oder zum Beispiel keine offenen Mausefallen aufstellen, Kellerschächte sichern, kein Insektengift verwenden. Da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Oder ganz viele Menschen überdecken ja so ihre, ich sag mal, Johannesbeersträucher mit einem Netz. Und das Netz ist, das kostet ja noch ein paar Euro, das wird dann irgendwie in eine Ecke gepfeffert. Und wir haben schon so viele Igel aus so. Netzen rausgeschnitten, das ist so schlimm. Also wir hoffen immer, dass wir die retten können. Manchmal sind wirklich die Gliedmaßen so abgetrennt, also dass wir dem Igel dann nicht mehr helfen können. Aber viele haben wir dann noch retten können und haben das alles so rausgepuzzelt. Und also ganz schlimm, wie der sich verheddert hat. Man muss einfach mal die Umwelt mit anderen Augen sehen. Und dann merkt man, wie, wie feindliche Geschichten wir da so entwickeln. Ne?
0: Hm. Viel ist
1: dann einfach Achtlosigkeit. Ja, genau. Nicht irgendwie böser Wille. Oh, um Gottes Willen. Sondern man denkt einfach nicht drüber nach. Genau. Also ganz schlimm sind zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Singvögel denke, diese Gelbtafeln, die man in die Obstbäume hängt, damit die Insekten dran kleben bleiben. Oder die Leimringe, damit keine Insekten am Baumstamm hochlaufen. Und wir, haben, wir kriegen jedes Jahr sowohl Blaumeisen, die dann an so einer Gelbtafel hängen, oder Fledermäuse. Und die wehren sich ja mit aller Kraft. Und das heißt, die brechen sich alle Knochen.
2: Wir bekommen heute ganz viele Tipps. Bei Moin die Reportage, es geht um das Artenschutzzentrum in Leiferde im Kreis Gifhorn in Niedersachsen. Katharina, du warst unterwegs dort und hast die Arbeit begleitet. Mhm. Du möchtest mir und uns noch was zeigen, nämlich die tierischen Dauergäste. Also das Ziel, hatte ich ja schon gesagt, ist eigentlich Auswilderung der ja.
0: Wildtiere am Ende, aber es gibt tatsächlich auch Gäste, die länger bleiben. Das sind Eulen, Habichte und Krähen, die sich so verletzt haben, dass sie in der Wildnis nicht überleben können, zum Beispiel, weil sie nicht mehr gut sehen können, aber trotzdem noch Lebensqualität haben, also noch ganz fidel sind. Mich hat da besonders ein Waldkauz beeindruckt, der in einer der großen Volieren ganz Oben auf einer Sitzhilfe an einen Stamm gelehnt war, die Augen hat er zu, völlig reglos. Man musste schon sehr genau hingucken, um ihn überhaupt zu entdecken. Ja, das ist sein Lehnsessel. Ja, so, das ist auch am weitesten oben,
1: also höher geht jetzt hier nicht. Nö, genau. Ja. Man hat ja auch alles im Blick. Mhm. Und da sitzt der nächste, der sitzt neben dem Kasten, so ein bisschen im Dunkeln. Da wir, sieht man den Kasten ah, ja, da mit den zwei Löchern rechts daneben sitzt einer und wo der Dritte jetzt sitzt, der sitzt. Ja, ich meine, hier sitzt ja noch, noch genug Nadelbäume, wo sie sich verstecken können. Und das sind eben Waldkreuze. Ähm, die sind auch schon. Ich kann mir vorstellen, dass die sich
0: wirklich auch ganz toll unsichtbar machen können. Total. Äh, weil, weil ich denke oft im Wald, wo sind eigentlich die ganzen mhm. Tiere? Ne? Mhm. Aber wenn man ihn jetzt hier so sieht. In so diesen absoluten Baumfarben kann man mhm. sich schon vorstellen, dass man ganz oft an Tieren vorbeiläuft.
2: Ja, absolut. Man merkt auf jeden Fall, diese Wildtierstation betreibt einen großen Aufwand. Und das Gelände ist ja auch sehr weitläufig. Es gibt viele Bewohner, sage ich jetzt mal. Wie wird das Ganze eigentlich finanziert?
0: Also in Leiferde ähm, wird das vom Land Niedersachsen, die, die Einrichtungen unterstützt. Es gibt auch private Initiativen. Also die Finanzierungsmodelle sind da sehr unterschiedlich. Aber ich dann genau, wie das genau in Leiferde funktioniert, da hatte ich dann Bärbel auch nochmal gefragt.
1: Wir haben einen Vertrag mit dem Land Niedersachsen. Wir sind eine staatlich anerkannte Betreuungsstation des Landes. Ähm, und mit dem Land haben wir eben einen Vertrag über die Aufnahme von Hilflosen, Verletzten und beschlagnahmten Wildtieren. Und das ist quasi unser Hauptbudget. Mit dem kommen wir allerdings nicht aus. Wir haben dann noch einen Förderkreis des Nabu Artenschutzzentrums. Und wenn wir den Förderkreis nicht hätten, ja, dann hätten wir keine zweite Tierpflegerstelle und keine Auszubildenden. Das bezahlt nämlich alles der Förderkreis. Wenn wir jetzt nicht noch Spenden kriegen, können wir nie sagen, wir bauen noch was Neues. Das geht nur über Spenden, wo wir dann wieder was anhäufen. Ähm, weil die Reparaturarbeiten, das ist schon eine ganze Menge, was wir immer ins Haus reinstecken, das ist ein altes Haus. Und die Energiekosten brauche ich wahrscheinlich gar nicht drüber zu reden. Äh, ich sag mal, wir laufen hier immer mit dicken Pullis rum, ähm, bei unseren Jungtieren, die jetzt bald kommen. Und bei unseren Reptilien kann man nicht sagen, wir schalten da die Heizung ein paar Grad runter. Das geht einfach nicht. Hm. Die brauchen die Wärme, um einfach den ganzen Stoffwechsel erstmal in Gang zu halten, anders geht es gar nicht.
2: Ja, sie spricht von Reptilien. Welche sind das denn? Schildkröten wahrscheinlich, oder?
0: Ja, die heimische Sumpfschildkröte. Die wird dort auch gezüchtet und ausgewildert.
2: Also keine entlaufenen Haustiere?
0: Nein, nein. Also das sind äh, kleine Schildkröten, die in Niedersachsen tatsächlich äh, heimisch sind. Und dann gibt es beschlagnahmte Exoten. Also die werden dann vom Veterinäramt beschlagnahmt. Echsen, Schlangen. Aber das ist nochmal ein ganz neues Kapitel, das habe ich jetzt für diese Sendung mal außen vor gelassen, genau wie die Papageien, die da auch einen Mordslärm gemacht haben wir auf dem müssen wir Gelände. Wir einfach
2: noch eine nächste Episode dazu machen.
0: Ja, könnte man überlegen. Und äh, die Papageien, die haben auch ein eigenes Haus in der Wildtierstation, aber das äh, habe ich weggelassen jetzt für diese Sendung.
1: Aber das ist schön, Mürren, grünes heute
0: ja, das Thema Futter. Bevor ich die Frage stellen konnte, woher das ganze Futter kommt, ist der Transporter des Zentrums auf dem Hof vorgefahren. An Bord zwei junge Frauen, die da arbeiten und äh, sie waren gerade bei der Tafel in Leiferte und haben da Gemüse und Obstreste in Kisten mitgenommen. Und die wurden jetzt im Haupthaus im begehbaren Kühlschrank einsortiert.
2: Die Tiere müssen nämlich gefüttert werden und je jünger die Tiere sind, desto aufwendiger sieht das Ganze dann aus.
0: Ja, zum Beispiel Jungvögel müssen mit einer Pinzette gefüttert werden und das alle 20 Minuten. Und es muss eben richtig warm sein, damit die kleinen Vögel überleben. Die sind ja noch nackt und deshalb ist es im Raum der Erstaufnahme auch sehr warm. Bärbel hat mich da mit hingenommen.
1: Hier sind wir quasi so ein bisschen im Zentrum. Hier findet die Erstaufnahme statt von Tieren. Hier haben wir zum Beispiel auch den Brutapparat stehen, der im Moment noch nicht in Betrieb ist. Aber normalerweise würde die Mutter ja die ganze Zeit drauf sitzen. Die, die wärmt die ja mit ihrer eigenen Körperwärme und die kleinen, die sind ja, also bei, ich sag mal, meistens sind zu groß. Das ist ja also die sind
0: nur so zwei Zent drei Zentimeter, drei Zentimeter.
1: Genau, richtig. Und dann sind hier viele kleine Körbchen drin, Schalen drin. Und wenn man die dann rausholt, dann wuch, sechs Schnebel gehen auf. Und dann ist der ganze Blutapparat voll. Und da muss man gucken, so, wenn man da vorne quasi wieder fertig ist, dann muss man fast hier wieder anfangen. Ne? Das ist Wahnsinn. Ähm, aber wenn man sieht, wenn man mal ein Wochenende nicht da ist, und dann guckt man Montag, denkt man, waren das jetzt dieselben? Die sind ja schon wieder gewachsen. Ne? Irre. Geht irre schnell. Ganz toll.
0: Also da ist dann ein ganzes Nest sozusagen aus genau. dem Baum gefallen. Zum
1: Beispiel ein ganzes Nest. Oder wenn es Einzelfögel sind, dann. Wir setzt man die zusammen. Ja. Genau, richtig. Ne? Also wir gucken, dass es von der Entwicklung her der gleiche Zeitpunkt ist und die Art sollte auch passen. Ähm aber man kann auch einen Haussperling zu einem Fettsperling setzen. Das ist jetzt auch nicht so wild. Hauptsache, der hat so ein bisschen Kumpels, die sich so gegenseitig dann noch mal ein bisschen wärmen können und so. Und, und wenn einer den Schnabel aufmacht, dann sagt der andere auch, ich auch. Ne? Also insofern, das bringt schon eine ganze Menge. Die Konkurrenz unter Geschwistern an Kurbeln. Das, das ist wirklich immer gut. Futterneid. Ne? Total, das ist immer gut. Wenn wir zum Beispiel ein Nest mit, mit jungen Blaumeisen bekommen, wenn die Leute uns Freude so ein Nest überreichen, die haben ja viele Junge, so eine Blaumeise, ähm, da wissen wir alles klar, das sind schon über 400 Fütterungen am Tag mehr. Ne? Das ist Wahnsinn. Also, ne? Ich bekomme Angst <lacht> bei dem Gedanken. Ja, nee, da kriegt man umso mehr Hochachtung vor den Tieren, was die so alles draußen leisten, ne? Ja, aber ich habe auch Hochachtung für ihn, was Sie ja. so alles leisten. Aber ich muss sagen, also mir bleibt immer so die Spucke weil ich sehe, was machen die draußen alles so richtig. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch mitgenommen äh, aus dieser Geschichte. Man kann die Tiere zwar versorgen und sich um sie kümmern, aber man wird es nie schaffen, die Natur so perfekt nachzuahmen.
2: Die Natur ist nicht zu ersetzen. Nein. Eigentlich der perfekte Schlusssatz für diese Folge mhm. Aber ich würde gerne noch wissen, was ist eigentlich aus der Amsel geworden? Ah, genau,
0: die Amsel. Äh, die habe ich <lacht> nämlich noch gesehen. Ich war in einem Raum mit Bärbel und da saß die in einem Käfig und habe ich natürlich gefragt, was passiert denn jetzt mit der?
1: Also der Tierpfleger hat sich die bestimmt schon vorhin angeguckt. Ähm, die braucht jetzt, also gerade bei Kollisionsschäden, die brauchen einfach wirklich richtig Ruhe. Ne? Die müssen sich wirklich auf sich konzentrieren. Die brauchen jetzt keine äußere Reize oder so wenig wie möglich. Die hat Futter und Wasser drin stehen und erkennt jetzt den Status dieses Tieres und wird sich das entweder nochmal in einer Stunde angucken oder ähm, er guckt sich das morgen früh nochmal an, ob das besser oder schlechter geworden ist. Und dann wird weiter entschieden. So macht sie erstmal gar nicht mal schlechten Eindruck. Sie hat Kot abgesetzt, das ist schon mal gut. Sie steht auf den Beinen, das ist auch schon mal in Ordnung. Ähm, und dann muss man einfach gucken.
2: Es ist ein Ort zur Erholung, um wieder aufgepäppelt zu werden. In ganz Norddeutschland gibt es solche Wildtierstationen. Verletzte und hilflose Wildtiere kann man zum Beispiel in einem Wildpark abgeben, im Zoo. Es gibt Storchenpflegestationen und Greifvogelstationen und an den Küsten auch Seehundstationen. Aber ganz grundsätzlich gilt, nur weil ein Tier klein ist und alleine, ist das noch kein Grund, es einfach mitzunehmen. Auf der Seite des NABU Artenschutzzentrums Leifade gibt es viele gute Tipps zu dem Thema. Katharina, danke für die Geschichte. Gerne. Das war Moin, die Reportage mit einer Folge aus unserer Naturstaffel. Es gibt noch viele andere schöne Folgen. Und wenn Sie uns schreiben möchten oder ihr eine Frage habt, dann freuen wir uns über eine Mail an moin.ndr.de. Ich bin Niklas Schenk, Katharina Jetter und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.